0: Hey hey, Dennis Kurie, herzlich willkommen zur Bitcoin Show 46, heute am 14. Juni. Wir sprechen über das mögliche aus für Bitcoin Exchanges. Dann über Bugged Futures, das lang erwartete Trading von ja, richtigen Bitcoins startet bald und über einen möglichen Ethereum Bullrun, der ja in wenigen Tagen losgehen könnte laut diesen Aussagen. Wir gucken zuerst auf den Preis, wir stehen aktuell bei 8197, ja nicht schlecht, wir sind gestern Abend sogar mal kurz über die 8300 gehüpft und ja mal sehen, was der Rest des Tages heute noch so bringt, ob es jetzt weiter hoch geht oder nicht oder seitwärts, alles ist möglich, ihr wisst Bescheid, aber es, denke, ich denke, es wird sehr, sehr spannend dieses Wochenende. Kommen wir Gleich zum ersten Thema, aber zuerst nochmal ein Dankeschön an unseren Sponsor CoinMerse.io. Dort kannst du über 100 Kryptos per SEPA-Sofortüberweisung und anderen Möglichkeiten kaufen. Und ja, ich würde sagen, check das aus. Auf jeden Fall coole Seite. So, gucken wir das erste Thema an. Völlig absurd. Bitcoin-Börsen sollen bald wie Banken behandelt werden. Und... Ja, die zwischenstaatliche Einrichtung, die Financial Action Task Force, die FATF, die hat sich verpflichtet, 200 Länder dazu zu bringen, Kryptowährungsbörsen wie Banken zu behandeln. Und das ist ein echt heftiger Schritt. Das hat Bloomberg jetzt berichtet. Am 21. diesen Monat, also in wenigen Tagen, in einer Woche, um genau zu sein, werden da weitere Updates veröffentlicht. Ja, wie die nationalen Regulierungsbehörden, Unternehmen, die sich mit Kryptowährungstoken erfassen, künftig behandelt werden sollten. Die Auswirkungen sind nicht ganz klar, aber die Experten warnen bereits vor. Ja, denn was sie wollen, ist, dass jeder der Kryptos im Wert von mehr als 1000 Dollar tauscht sei es Unternehmen, Privatinvestor, ja, alle persönlichen Informationen angeben muss. Ja, Das Krasse dabei ist, man muss nicht nur selber hier sich komplett verifizieren, sondern auch der Empfänger des Geldes muss sich komplett verifizieren. Und das ist natürlich etwas, ja, das in dezentralen Kryptowährungen eigentlich gar nicht wirklich richtig möglich ist und eigentlich genau gegen den Ethos geht hier. Den, für das, was Krypto steht, weil man muss den Empfänger ja nicht mal kennen, um ihr Geld zu versenden und ja, ähm, Eric Turner, Forschungsdirektor der, äh, des Kryptoforschungsunternehmen Messari, der hat gesagt, dass die Empfehlung eine viel größere Wirkung haben könnte als die SSE oder eine andere Regulierungsbehörde und äh, er glaubt, das ist eine der größten Bedrohungen für Krypto heute und äh, ja, die das ist, man kann es wirklich als kryptofeindlichen Vorstoß bezeichnen. Die FATF hat letzten Oktober angekündigt, einen schrittweisen Ansatz für das Kryptowährungsmanagement einzuführen. Und es das heißt hier, als Teil eines abgestuften Ansatzes wird die FATF aktualisierte Leitlinien für einen risikobasierten Ansatz zur Regulierung von Anbietern, von virtuellen Vermögenswerten, einschließlich ihrer Aufsicht und Überwachung sowie Leitlinien für operative und Strafverfolgungsbehörden zu Identifizierung und Untersuchung illegaler Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten erstellen. Ja, das hat der damalige Präsident so gesagt. Also die komplette Überwachung der Kryptos. Ich glaube kaum, dass das etwas ist, ja, was sich wirklich durchsetzen lässt. Aber das werden wir sehen, ob das Auswirkungen hat oder nicht. Und ähm, ja, sie äh, wollen das jetzt äh, verkünden nächsten Monat. Zwei Monate später verpflichten sich dann die G20-Mitglieder, alle Vorschläge dieser Organisation vorzunehmen vollständig umzusetzen ja also ich bin gespannt was da jetzt rauskommt und ähm, die äh, ja die diese dieser dieser versuch bankregeln auf bitcoin anzuwenden der ist meiner meinung nach völlig absurd und ja ich bin mal gespannt wie die Kryptobranche dann darauf reagieren wird wenn jetzt hier wirklich das äh, ja ans tageslicht kommt was da gefördert wird war äh, gefordert worden wir haben jetzt hier Azteco ceo Akin Fernandes, der hat auch dazu gesagt, die Leute, die versuchen Bitcoin zu verstehen, beraten sich nicht mit jemandem, der Bitcoin tatsächlich versteht und der ihn in einen richtigen Kontext stellen kann. Und Bitcoin ist keine Bank, es ist nicht SWIFT. es ist nicht Geld, es ist nur eine Datenbank. Wenn sie dies akzeptieren, sieht das Bild völlig absurd aus. Und ja, dem kann ich zustimmen. Ich bin gespannt, was sich hier ergibt. Auf jeden Fall heiße, turbulente Zeiten stehen uns bevor. Jo. Zweites Thema, Backt. Bugt ist etwas, wo viele drauf gewartet haben. Sie haben jetzt bekannt gegeben, dass sie am 22. Juli die ersten Tests machen werden mit ihren Bitcoin-Futures. Und das sind wirklich ja physische, physische in Anführungsstrichen, also mit Bitcoins gesettelte Futures, nicht Cash-gesettelte, wie die anderen sind. Und das ist eine große Sache, denn Bugt könnte hier einiges am Markt verändern. Und ja, am 22. Juli geht der Test los. Und ähm, sie sagen hier, ähm, das ist zwei Tage nach dem 50-jährigen Jubiläum von Apollo 11. Warum sie diesen Vergleich machen, keine Ahnung. Aber der, sie sagen, es ist alles komplett reguliert und so weiter und so fort. Und der Chief Operating Officer Adam White, der hat auch geschrieben, es ist kein kleiner Schritt. Dieser Launch wird einen neuen Standard äh, setzen für den Zugang zum Kryptomarkt. Und äh, wir haben ja hier bisher gesehen, dass institutionelle Investoren aufgrund regulatorischer Schwierigkeiten, ja, ich sag mal, nicht so richtig eingestiegen sind in den Markt. Und das wird sich hier mit Buck jetzt ändern, so ist er überzeugt. Und äh, ja, Adam White äh, vergleicht das mit der Mondlandung 1969, ja, dass es wirklich so ein großer Schritt ist. Okay, waren die Leute wirklich auf dem Mond? Ich äh, bezweifle es. <lacht> ja, aber ähm, die, äh, die, die Leute hier, die setzen wirklich Großes, in diesen Launch. Ich kann es verstehen und denke auch, dass ja, das hier für einiges Furore sorgen wird. Vor allem, wenn wir uns jetzt auch die CME Group Futures angucken, die haben Rekordvolumen im Mai jetzt gehabt und ich denke, wenn Buck jetzt wirklich diesen Sommer noch startet, ja, dann können wir hier demnächst ähm, vielleicht sogar auch einen richtigen Bullrun wieder sehen. Ich bin gespannt. Thema Bullrun, da bleiben wir direkt mal, nämlich ähm, beim Thema Ethereum und ja, wir haben gesehen, 2017 im Dezember, du erinnerst dich vielleicht, äh, Bitcoin auf knapp 20.000 Ethereum, bei um die 1.400, ja, in 2018 gab es dann einen großen Crash Ethereum, bis, bis auf 80 Dollar gefallen, Bitcoin bis auf 3.150, einige Coins haben sich schon richtig gut erholt wieder, ja gucken wir uns Litecoin an und auch Binance Coin, dann riesen Rally hingelegt, aber Ethereum, ja da hat sich nicht wirklich viel getan, hängt so ein bisschen hinterher und einige glauben halt, dass äh, das 200 Exponential Moving Average, das ist so der Grund dafür. Und sobald Ethereum diese Linie wieder durchbricht, ja könnten wir einen Bullrun sehen, einen parabolischen Bullrun für die nächsten zwei Jahre. Und ja, sie glauben halt, ja, dass Ethereum natürlich ein besonderer Fall ist hier äh, aus dem einfachen Grund. Zum einen hat äh, Ethereum wirklich sehr stark gelitten, was den... Bear markt angeht, fast 94% ja, ein Drawdown vom Top, also eine ziemlich heftige Geschichte. Vor allem auch weiter angefeuert durch den Verkauf der ganzen ICOs, die halt ETH auf den Markt geschmissen haben, ja um halt äh, teilweise die Firmen am Laufen zu halten. Und ähm, ja, in den letzten Wochen, den letzten Monaten ging es dafür einige Coins wieder richtig gut auf. Ähm, Litecoin hat über 600% Kurs, bloß Bitcoin hat sich mehr als verdoppelt. Also der Einzige, der wirklich hinterherhängt, ist Ethereum und diese 200 Exponential Moving Average, das glauben äh, vor allem hier äh, Jacob Canfield, das ist so der... der der Punkt, ja, denn Analysten und Long-Term-Investors gucken sich genau das an und sagen, hey, unter der 200 EMA ist es kein Kauf, darüber ist es ein Kauf. Und ja, wenn du dir den Chart mal anguckst, wir sind am 26. Juni letzten Jahres runtergefallen unter die 200 EMA haben es ja im Anfang 2019, im März 2019 und ja, Mitte Mai nochmal probiert. Aber Ethereum ist äh, immer gescheitert an dieser Linie, konnte nicht durchbrechen. Und ja, die Leute glauben halt, ja, dass es jetzt genau ungefähr um das ein Jahr äh, später die ein Jahresmarke vielleicht einen Durchbruch gibt und dann wirklich der parabolische Bullrun losgeht. Das wäre nämlich der 26. Juni. Haltet dieses Datum und die 200 EMA mal im Auge. Ich bin gespannt ob das wirklich läuft, also ETH kann auf jeden Fall noch, ich sag mal, hat auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben und ähm, ja, ich bin gespannt, wie hier äh, Ethereum sich in den nächsten Wochen entwickelt. Sie glauben hier, einige Analysten glauben wirklich, dass Ethereum ähm, Bitcoin outperformen wird und ja, richtig, richtig krass abgeht, also 26. Juni im Auge behalten. So, wir gucken auf den Markt, wir stehen bei 262 Milliarden, äh, Marktkapitalisierung, Trading-Volumen 64 Milliarden, bitcoin Dominance 55,6 Bitcoin leicht äh, im Plus, Ethereum leicht im Minus, Ripple und Litecoin leicht im Minus, Bitcoin Cash 2 Prozent im Plus, Bitcoin SV immer noch 7 im äh, Plus, äh, 204 Dollar, Bitcoin SV würde ich auch im Auge behalten, ähm, unter Umständen, ja, Craig Wright muss ja nächste Woche vor Gericht erscheinen, ich glaube Dienstag war es, und es ist ja immer so, wenn bei SV irgendwelche News kommen, der Kurs bewegt sich relativ heftig. Aber sonst ist in den Top 10 nicht viel Bewegung. Top-Gewinner zu gestern ist Chainlink mit 40% Plus. Ich glaube, die wurden auch von Google in irgendeinem Post erwähnt. Das, das ist der Grund hier für diesen Jump. Die waren teilweise 80% oder mehr im Plus gestern. Also ziemlich crazy. Top-Verlierer hingegen ist Aurora mit 50% Minus. Und ja, das musst du immer reinziehen. 50% die Hälfte des Wertes mal eben weg gradiert, ja, das gibt es nur im Kryptomarkt. <lacht> also Leute, ich bin raus, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, wir sehen uns dann am Montag wieder in alter Frische, bis dahin, wie immer, macht es gut, schwenkt den Hut, der zweite Force of Evil, in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam.